0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными, научными журналистами, обсуждаем фундаментальные вопросы, новые концепции и стараемся по возможности шутить. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Артур, такой вопрос. Вот э, Маск же отправил Теслу в космос. Отправил. Это же электромобиль. Самый настоящий. Насколько в космосе хватит аккумуляторного заряда электромобилю? Ну, если активно не ездить, то надо Ну, то есть при на Марс аккумуляторные батареи должны быть. Ну, в принципе, он должен сюда ехать, да, куда то Отлично. Ну вот, собственно, об аккумуляторах, космосе и как первое связано с другим мы сегодня решили поговорить с директором научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Юдинцевым Антоном Геннадьевичем. Антон Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вы. день.
1: Добрый день. Приветствую вас, коллеги. Скажите, пожалуйста...
0: Мы знаем, ну и наши слушатели, я думаю, тоже догадываются, что для электроники и в целом для любых технических средств в космосе много опасностей. Ну, самое популярное, это, по большому счету, радиация. Они чаще всего пишут, и появляются замечательные идеи просто от шоколада Аленки вот, фольгу на корабль прикрепить, и вроде как мы спасены. Ну, конечно, это, наверное, работает не так, но это и перепады температур, скорее всего. Расскажите, вот от чего нужно защищать приборы, в космосе.
1: Да, радиация, конечно, это опасный фактор, но далеко не единственный. И вообще говоря, космос – это враждебная среда как для человека, так и для аппаратуры, электроники, которую мы привыкли использовать в наземных условиях. То есть это чуждая абсолютно, повторюсь, враждебная нам среда. Во-первых, это вакуум, да, то есть полное отсутствие какого-либо воздуха. Это перепады температур поверхностей, которые оказываются в космическом пространстве. То есть, когда космический аппарат попадает в тень Земли, то температуры его поверхности достигают минус 150 градусов в среднем. Когда он вылетает на солнечную сторону, эти поверхности начинают резко разогреваться. Есть, а Дальше уже все зависит от степени черноты этих поверхностей. Так что вот достаточно двух факторов вакуума и таких вот температур поверхностей, повторюсь потому что космос — это безвоздушное пространство, чтобы он оказался для нас враждебным. И для того, чтобы обеспечить работу аппаратуры в таких условиях, когда-то перед человечеством стала огромная проблема и целый ряд задач научно-технических, для того, чтобы первые космические аппараты оказались рабочими на наших орбитах.
0: А первые космические аппараты, ну хорошо, сейчас можно что-то отправить и измерить температуру, оценить перегрузки при там, выходе на колоземную орбиту и так далее. Но первые же, когда проектировали, у них, получается, цифры были
1: теоретические только? Конечно, конечно. Модели, модели, еще раз модели. Математическое моделирование неразрывно связано с проектированием космических устройств. Все моделировалось когда-то. Ну И сегодня тем более просто уже на другом уровне.
0: Так, и вы в своем институте работаете с моделями?
1: Да, мы работаем со своими моделями. С какими? Но дело все в том, что основным нашим направлением научно-технических разработок нашего научно-исследовательского института, находящегося в структуре ТУСУР Томского университета системы управления радиоэлектроники, является... Контрольно-проверочная аппаратура для системы электроснабжения космических аппаратов. То есть это основное наше направление. Здесь мы выполняем основные гособоронзаказы. В этой области мы являемся, ну, можно сказать, монополистами, единственными в Российской Федерации, кто разрабатывает и изготавливает аппаратуру такого класса. То есть о чем здесь идет речь? Для того чтобы обеспечить надежность космического аппарата любого, в том числе спутников всех на орбите в космическом пространстве, необходимо проводить тщательные и многоэтапные наземные испытания этой аппаратуры и космического аппарата в целом. И одной из подсистем любого спутника, любого космического аппарата, которая оказывает наибольший вклад в прогнозируемую надежность этого аппарата, конечно же, является система электропитания спутника. И для того, чтобы эту систему электропитания в наземных условиях как следует испытать, провести все тесты, применяется специальный класс контрольно-проверочной аппаратуры, которая призвана имитировать работу солнечных батарей, аккумуляторных батарей, всех видов нагрузок. И таким образом, когда создается испытательное рабочее место, то космический аппарат подключается к вот этим вот имитаторам, и своего рода происходит имитация электрических режимов, таким образом космический аппарат как бы не знает, что он подключен не к настоящим солнечным и аккумуляторным батареям, но на самом деле он подключен к аккумуляторам. И вот эту вот контрольно-проверочную аппаратуру разрабатывает и производит уже много лет научно-исследовательский институт автоматики, и электромеханики.
2: For. Антон Геннадьевич, правильно я понимаю, что среди ваших разработок есть имитатор солнечной батареи, да, вот о чем вы сейчас говорили, ИБС. То есть с его помощью, я вот посмотрел у вас на сайте, с его помощью можно имитировать работу солнечной батареи спутника, да, то есть когда спутник в тени находится, в солнце, под солнцем и так далее. Отсюда возникает вопрос какие внештатные ситуации может имитатор имитировать например короткое замыкание повреждение батареи то есть есть какие то такие именно аварии которые вы можете, можете имитировать на земле
1: да конечно именно для этого отчасти и призван имитатор для того чтобы вот аварийные ситуации сымитировать в наземных условиях а уже не в космосе потому не что не ждать да, пока да, там... если в космосе произойдет нештатная ситуация со спутником, то туда, как говорится, никто не слетает и не отремонтирует. Ну, я для примера всегда привожу такие цифры, как напоминание для тех, кто знает или для тех, кто не знает. Орбита Международной космической станции – это 400 километров в среднем всего, да, там она угу. вокруг этой орбиты станция корректируется. А геостационарные спутники – это 36 тысяч километров. Солидно. Понимаете, да какая разница? Поэтому туда ну, никто не слетает, как, как в фильме «Гравитация», когда два астронавта ремонтируют телескоп «Хаббл». Там да, а потом... есть Брюс Уиллис даже не поможет. Не получится. Ребят, метнитесь быстро. Да, так не выйдет. Поэтому все нештабные ситуации имитируются на Земле. Солнечные батареи – самое... Неприятное, что с ней происходит, это деградация ее электрических параметров. То есть поверхности солнечной батареи, они и запыляются, они и пробиваются микрометеоритами. И таким образом ее вольтамперная характеристика выходная, она деградирует. То есть она уже не способна со временем выдавать ту мощность, на которую она была изначально рассчитана и могла выдавать. А учитывая срок активного существования спутника примерно 10-летний, да, то есть угу. через 5-7 лет мы уже получим ну, серьезную деградацию солнечной батареи. Как проимитировать вот такой режим в наземных условиях? Конечно, при помощи имитатора. То есть Блин, можно а мгновенно задать... Десять лет ждать просто. Да-да, <смех> то есть это несерьезно, конечно. А здесь можно задать мгновенный режим, и, пожалуйста, вы получите деградированную как бы солнечную батарею. Ну и любые какие-то уж совсем аварийные режимы, там, выход из строя, например, части солнечной батареи, ведь она состоит, например, там, из 4, из шести, из восьми секций, да, все они параллельно mm -hmm. включены, и питают космический аппарат. А теперь давайте проимитируем, например, что часть секций ну, просто вышла из строя по каким-либо причинам. Как это сделать? Ну Понятно, что в наземных условиях это делается вот легко и просто, отключением некоторых секций. Та же самая ситуация и с аккумуляторными батареями. То есть вот живая бортовая аккумуляторная батарея, вот она полностью заряжена. Как проимитировать режим, когда батарея близка к разряду, уже к своему, и при этом спутнику надо выдавать весь свой функционал на максимуме. Как он себя поведет? Как будет работать система питания в целом? Опять-таки, это делается не с помощью живых аккумуляторных батарей, а при помощи имитаторов. Это первое. А второе, все аккумуляторные батареи спутниковые, их э, берегут до самого старта. Даже когда спутник стоит под обтекателем уже в ракете, да, готовый к старту, в это время он... Э, как бы функционирует в своем таком вот теневом режиме, он уже подключен uh -huh. и способен выдавать телеметрию о своем состоянии. Значит, в это время он не питается от своих аккумуляторных батарей, то есть их берегут до самого старта. В это время он питается тоже от специализированной аппаратуры зарядно-разрядных программных аппаратных комплексов, которые, кстати, тоже производятся и разрабатываются не АМТСУР. Да, и вся наша аппаратура, к слову сказать, стоит на всех наших космодромах, такие как Плесец, Байконур и теперь уже Восточный. То есть и только когда ракета отрывается от стартового стола, происходит разстыковка, и вот в этот момент только спутник начинает электроснабжаться своей родной аккумуляторной батареей. Понимаете, когда? То есть ее ресурс берегут до самого старта. Поэтому все какие-то манипуляции с системой электроснабжения и спутником в наземных условиях производят при помощи имитаторов. Аккумуляторных батарей теперь уже.
0: То есть это как если бы атлета перед марафоном на коляске подвозили к дистанции, чтобы он ножками своими не шел туда.
1: Да, чтобы его, как говорится, берегли. Ну, или там, ну да, спортом можно много аналогов проводить. Как, например, велосипедисты. Да, когда в гонке же, знаете, один на колесе сидит, а второй работает да, в горку, всю гонку. А потом, когда уже до финиша остается 3 километра, то спринтер выскакивает да, из-под колеса свеженький. И... Вот
2: это и есть солнечная батарея.
1: Это аккумулятор, да. Аккумулятор, оборот, да, да, да. Это есть аккумулятор. А вот тот, который тянет, это имитатор, получается.
2: Антон Геннадьевич, а как имитируются циклы разряда заряда? То есть вы на самом деле ее заряжаете-разряжаете тысячу раз или тоже есть какое-то программное обеспечение?
1: Нет, смотрите, значит, вся наша аппаратура, она представляет из себя программно-аппаратные комплексы. То есть угу. это преобразовательный, энергопреобразующий комплекс, который работает под управлением промышленного компьютера. В этом промышленном компьютере стоит операционная система. Значит, она у нас создана на базе Linux, тоже угу. запатентована. Наша, значит, в реестре программ Российской Федерации и весь софт также разработан и написан здесь в Стенах НИИМ. Поэтому этот софт позволяет задавать ну, любую циклограмму, собственно.
0: Mm -hmm. То есть физически-то аккумуляторной батареи нет. Знай характеристики нет, да.
1: вот этой mm -hmm. батареи.
0: Можно смоделировать Совершенно напряжение, верно. которое она подает. Это
1: все равно, как я люблю приводить пример, он понятный всем, с телефоном. да, У каждого есть телефон в кармане, в нем есть аккумуляторная батарея. И вот в старых моделях, может, еще помните, батарея отстегивалась.
2: Да. Да,
1: да. да. Вот. Представьте себе, что вы эту батарею отстегнули, и на место этих разъемов Подключили ну, внешний источник питания. У -у -у. Вот это и будет как раз имитатор. И этим внешним источником питания вы можете ну, выкрутить там любое напряжение, выставить, какое вам надо, там 3 вольта, 5 вольт. Универсальное средство получается. Да, совершенно верно. Оно универсальное настолько, что нашей аппаратурой пользуются ну, фактически все флагманы предприятия Роскосмоса: это ИСС имени Решетнева, это НПО имени лавочкина вот это Королева. Ну, и так далее. РКЦ, прогресс, угу. сама... То есть везде-везде-везде есть наша контрольно-проверочная аппаратура.
0: Ну, то есть, получается, если можно сымитировать э, там емкость, характеристики э, любые, любой батареи, то, собственно, и сами солнечные батареи, они же бывают разных типов. Получается, тоже ваш комплекс может выдать. Это может быть там большая солнечная батарея, старая, новая, любых конструкций, спецификаций и так далее.
1: Да, коллеги, совершенно верно. Дело еще в чем что подобных комплексов у нас линейки производственные, то есть модельные ряды, такие, 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 там, на такие напряжения, на такие, на низкие, на высокие. То есть все зависит от космического аппарата, который в данный момент производится. И в зависимости от этого уже заказчик либо новое ТЗ нам определяет, либо выбирает уже из имеющихся, из наработанного опыта, ага, мне подойдут вот эти вот имитаторы по их выходным характеристикам. То есть он то есть у нас не один быть... универсальный на все случаи жизни. Mm -hmm. Ага, вот. Понятно. Да, не разных моделей, как автомобили. То есть на разные мощности, на разное число каналов.
2: То есть для каждого клиента свой.
0: Да, да, совершенно верно. Наверняка же бывают ситуации, когда к вам приходит какой-нибудь КБ... И говорит, слушайте, мы вот здесь сделали новый вид там, оборудования, например, или хотим протестировать новый вид солнечной батареи. Но прежде чем ее разрабатывать и создавать, вообще успешно она будет, удачно подходит или нет, у нас есть как бы приблизительно параметры, которые мы хотим, чтобы она им отвечала. И они могут эти параметры, получается, задать на вашем комплексе, и прежде чем в эксплуатацию, там, на производство, даже на тестовый образец что-то отдавать, они уже заранее могут посмотреть, как в целом спутник и все нагрузки на нем установленные будут справляться с этим типом. Да,
1: именно так, именно так. Вы сейчас, как нельзя более точно, коротко описали работу имитатора солнечной батареи. Ну, то есть
0: я к тому, что это для многих слушателей может показаться ситуация следующая. Они сделали и пришли такие, вот, мы сделали, надо проверить. Но на самом деле Деле, это все настолько дорого производство, что, конечно, будут там 10 раз проверять на моделях, прежде чем что-то сделать и произвести, потому что космонавтика это безумно дорого.
1: Да, это, это действительно дорого, но тут, как говорится, цена оправдывает средства, и борьба за космос, она была всегда и будет. За первенство в космосе, как говорили.
2: Антон Геннадьевич, как я понимаю, существует несколько типов батарей. То есть есть литионы аккумуляторы, никель водородные и серебряно-цинковые. И вот такой вопрос: чем они отличаются, если между ними принципиальная разница? Если есть, то в чем?
1: Да, конечно. Между ними есть разница, <смех> химия разная, как говорится. И вольтамперные характеристики отсюда разные, и энергомассовые характеристики разные. Но, значит, смотрите, ситуация какая. На сегодня. В космических аппаратах, спутниках, никель-водородные батареи уже не применяются. То есть, они уже mm -hmm. устаревшими считаются. Когда-то на всех поголовных аппаратах устанавливались именно никель-водородные батареи. Значит, одними из основных их недостатков являлись эта масса повышенная, да, потому что mm -hmm. это такие цилиндрики металлические, то есть... Вот, а... Это лишний вес. И второе – это необходимость контроля давления внутри этих цилиндров. То есть это давление mm -hmm. необходимо было контролировать аппаратурой бортовой, и постоянно значит, ну, там, предпринимать какие-то меры. То есть там, давление повысилось. У нас даже первые наши имитаторы аккумуляторных батарей содержали в своем составе имитаторы датчиков давления, которым, подключалось, да, которым подключалась бортовая аппаратура спутников в наземных испытаниях, и проверялась ее функциональность. А функционирует ли система защиты вот от превышенного давления? Значит, сейчас уже все давно перешли на литионные аккумуляторные батареи космические и здесь уже такого ну вопрос с давлением во-первых снят его нет значит удельно массовые характеристики они выше энергомассовые точнее да ну, в тот же объем и массу можно вместить больше угу. отдачи энергии от этих батарей единственные два параметра которые требуют контроля во время функционала литиона это напряжение на каждом аккумуляторном элементе батареи и температура аккумуляторного элемента каждого.
2: Греются они, да, получается?
1: Да, да. Здесь надо следить за температурой раз и за напряжением, чтобы не было разбаланса напряжения большого на аккумуляторных элементах. Значит, в связи с этим я хочу рассказать еще об одной очень интересной теме, которая mm -hmm. у нас есть в научно-исследовательском институте, которой мы занимаемся. Литионные аккумуляторные батареи. Вот при всех их плюсах есть один, ну, скажем так, не то чтобы недостаток, а особенность. Для того, чтобы обеспечивать контроль температуры и напряжения, литий аккумуляторные батареи требуют внешнего специального устройства управления, которое как раз будет заниматься контролем этих двух параметров и при необходимости балансировкой напряжений на аккумуляторных элементах. Вот такая вот система управления. То есть без нее наши аккумуляторные батареи, которые производятся у нас на предприятии «Сатурн», город Краснодар, они не поставляются, не работают. Поэтому у нас уже много лет с «Сатурном» партнерство в этом плане. «Сатурн» производит аккумуляторные батареи, «НИАМ» производит и разрабатывает модули контроля и управления этими аккумуляторными батареями. И на данный момент мы, значит, разрабатываем, уже разработали, точнее, и изготовили один опытный образец модуля контроля и управления для аккумуляторной mm -hmm. батареи, которая будет установлена на пилотируемый транспортный корабль нового поколения Орел. Mm -hmm. Может слышали о таком? Бывшее его название Конечно, Федерация, да, сейчас он идет под кодом названием Орел. Пилотируемый транспортник. Значит, вот, ну еще раз повторюсь, да, на нем будет аккумулятор, естественно, а этим аккумулятором будет управлять наш модуль контроля и управления. Значит, один опытный образец мы уже в этом году Сатурну поставили. Они проводят сейчас автономные испытания со своей аккумуляторной батареей. Сейчас, значит, мы активно работаем над образцами, дорабатываем, которые будут участвовать в комплексных испытаниях. И в следующем году планируем производство четырех летных образцов вот таких вот модулей контроля uh -huh. и управления для литионных аккумуляторных батарей. Это вот наш такой первый пилотный опыт уже в бортовой аппаратуре, аппаратуре, которая полетит в космос. Она уже имеет свои особенности в проектировании и разработке, потому что, как в самом начале нашего разговора мы уже сказали, космос – это недружественная среда да, для человека и его, и его приборов, его гаджетов, поэтому там свои особенности в разработке, они порой сильно отличаются от проектирование наземной аппаратуры. К слову, вот вы сами
0: рассказали, что помимо испытательного оборудования вы делаете уже и бортовую аппаратуру. Я читал, что еще и система электропитания космического робота, который должен помогать, собственно, космонавтам работать в открытом космосе, вот для него вы тоже что-то разрабатываете.
1: Да, это было, ну, это было точно такое же устройство, о котором я только что рассказал. Значит, только просто
0: для другого оборудования, да?
1: Только для Косморобот назывался проект Косморобот. Значит, Косморобот разрабатывался от НИРТК, а Санкт-Петербургским, и он питался тоже от своего литионного аккумуляторного источника, к которому предполагалось наш модуль контроля и управления. Значит, этот проект был разработан до той поры, что полностью конструкция, документация была изготовлена и макетный образец вот такой вот системы управления. Uh -huh. вот. Ну, пока проект находится в спящем состоянии, то есть он был приостановлен, в его функции входила помощь космонавту, находящемуся на орбите за бортом, либо даже отчасти, если функции простые, uh -huh. он, он позволял дистанционно изнутри корабля космического управлять uh -huh. собой. Ну, как то чувств... есть там манипуляторы
0: наверняка нескольких видов и так далее. Но вот этот модуль контроля управления, который вы спроектировали, я правильно понимаю, что ну, это как прапорщик, который следит за тем, чтобы выдали столько, сколько нужно, не больше, не меньше. То есть задача обеспечить энергопитанием устройство в стабильном режиме, под все там задачи, адаптивно, оценить изменения или нет. Не как? совсем.
1: Этот модуль контроля управления, он... Призван обслуживать только аккумуляторную батарею. Так, а как он ее обслуживает? Например, он определил разбаланс аккумуляторных элементов, из которых состоит, по напряжению, из которых состоит аккумуляторная батарея. Да? Ведь известно, так. любая аккумуляторная батарея она состоит из аккумуляторных элементов, напряжение которого там каждого в среднем, допустим, 1,4 вольта. Да? И их там, mm -hmm. если находится их 28 штук, то, соответственно, напряжение всей батареи будет. 39 вольт, например. Да? Так. Суммарное напряжение. Теперь, значит, модуль контроля управления, он в первую очередь следит за напряжением каждого элементика. Например, он определил, что некий элемент вышел из строя, то есть напряжение на нем равно нулю. Тогда он, значит, обеспечивает шунтирование этого элемента. Либо он видит, что один элемент зарядился до 1,6 вольта, а второй элемент, например, разрядился до 1,1 вольта в его задачу входит вернуть оба этих элементика к напряжению заряда в 1,4 вольта. То есть один элемент устройства управления дозарядит, а второй элемент подразрядит. Понимаете? И таким образом... То мы... это офицер. Да, это голова, это ЭВМ, то есть это смарт-приспособа, которая обслуживает аккумуляторные батареи. При этом, значит, он... Этот модуль постоянно измеряет температуру аккумуляторных элементов и информацию о температуре каждого элемента и о напряжении передает в центральный компьютер в БЦВМ спутника. Uh -huh. Ну а спутник уже эту информацию передает пакетом на, в наземные службы, в центр управления полетами. Да? И таким образом, сидя на Земле, операторы постоянно видят, контролируют состояние аккумуляторной батареи. Красота.
2: Но для каждого типа батареи получается разный контроллер
1: нужен. Конечно, конечно. И батареи. со своими особенностями. Конечно. Ну особенности очень простые. Это количество аккумуляторных элементов, это мощность этой аккумуляторной батареи. Вот, собственно, и все особенности. Отсюда и уже и устройство будет как бы отличаться, потому что, ну, не бывает же технического решения на все случаи жизни.
2: Но я правильно понимаю, что если контроллер выходит из строя? Да, предположим такую ситуацию, то
0: все, получается, работа батареи сорвана. Нет, почему? Если она выйдет из строя, эта батарея начнет выходить, некому будет привести ее в порядок. Нет, а если контроллер вышел из строя?
1: Да, конечно. Поэтому говоря о надежности модуля контроля и управления, mm -hmm. значит, во-первых, во-первых, для этого предпринимается целый ряд мер при проектировании и производстве таких устройств. Значит, эти алгоритмы, производства такого уровня техники, они давно уже разработаны. То есть включает в себя многоэтапные испытания, применение особой компонентной базы, угу. то есть непростой. То есть существуют специальные разрешительные перечни компонентной базы, которую можно применять. Значит, точно так же этот модуль контроля и управления проходит многоэтапные испытания, такие как виброиспытания, термовакуумные испытания. То есть он тщательнейшим образом тестируется, проверяется, и все невыявленные какие-то дефекты, которые могут проявиться на орбите, угу. они все проявляются и исправляются в наземных условиях. Прежде всего, это другая культура и проектирования, и производства этих устройств. То есть по-другому рассчитывается надежность. Производятся так называемые приемы резервирования технического. Это mm -hmm. обязательно. То есть, да. Ну, допустим, вот один из примеров технических, который применен в нашем модуле контроля и управления, это применение двух резервных микропроцессорных систем. То вот есть, раз вот... хотел
2: спросить: дублирование же есть, да? Конечно, наверное? резервирование,
1: да, это называется. Резервирование. То есть, например, вот такое есть явление, как летящая, тяжело заряженная космическая частица. ТЗЧ. Mm -hmm. Да, которая, попадая, скажем так, в кристалл микропроцессора, вызывает его, ну, как минимум, подвисание. А, -а, -а. а то может да и вывести его из строя. Значит, у нас на этот случай аварийный вот предусмотрено как раз резервирование, когда работает параллельно две процессорные системы, и они друг за другом все время следят. То есть вероятность попадания сразу в два процессора, если вы спросите, она, ну, крайне мала. Мягко говоря, то есть вообще стремится к нулю. Поэтому, если вдруг один процессор по каким-либо причинам выходит из строя, пусть даже на время, второй процессор подхватывает всю работу, и система таким образом стабильна.
2: Антон Геннадьевич, а вот человек в условиях космоса, предположим, да, ваша система есть. Не знаю, есть ли она на МКС или нет, какие-то ваши оборудования. Нет, нет. Нет. Но предположим, появилась она на МКС. Но будет новая но, станция, но будет, у нас, да. Да, будет новая станция, там есть ваше оборудование, батареи, контролер и так далее. Вопрос такой, человек сможет их обслуживать? Или это настолько замкнутая система автоматизированная, что человек туда руки сувать не надо?
0: Ну, то есть, сможете ли вы позвонить космонавту и сказать, значит, смотри, сейчас вот берешь отвертку, газовый ключ и бьешь? Да,
1: смотрите, ну, как обычно, как бы это выглядело, допустим, вот, на мой взгляд, в случае пилотируемой системы, значит, это запасной комплект, Модуля uh -huh. да, подобного, и он представляет из себя функционально, так сказать, конструкторски выделенную какую-то физические устройства. То есть, uh -huh. ну, как блок какой-то, скажем. да, И не представляет особых проблем технически грамотному специалисту отключить его, открутить и туда значит, новый уже из-за То есть части. модульность возможна. Он так и называется модуль. Роли, а. управление, да. это Может именно быть... модуль, то есть он откручивается и, пожалуйста, снимается,
2: снимайте, угу. Кто... да,
1: подключайте новый. Но это случай, да, МКС и 400 километров, но не геостационар, то есть там Тяжело ребята шансов будет, да.
0: нет, да. Шанс. На пазике сейчас мы подъедем. Слушайте, ну это как я думаю, кто-то из слушателей мог быть на экскурсии на каком-нибудь предприятии, советском, возможно, и видел, когда шкафы, например, телекоммуникационные модульные были. Там человеку технического даже какого-то навыка знаний не нужно было. Он модуль вынимал угу. и просто точно такой же вставлял и заменял. Это в военке применялось, и так далее. Ну, потому что у тебя. Удобность. Нет, на ну, линии конечно, ну конечно, ну, конечно, это модуль нет.
1: Вот, к слову сказать о модульности, с целью повышения надежности, опять-таки, наземной аппаратуры испытательной, вернемся к ней, значит, uh -huh. наши устройства последних поколений, вот BIAP-200 Li, МИБС-160, такие вот имитаторы есть, они собраны из силовых преобразовательных модулей с так называемой горячей заменой. То есть, ну, представим себе, что вот идут испытания спутника да, наземные, и длиться они могут ну, вплоть до месяца. Задана циклограмма, допустим, полета спутника, ну, как будто бы вот он летит, и меняется mm -hmm. там нагрузка. Плюс при этом меняются переходы свет-тень, и вот эта вот вся аппаратура работает. И вдруг с нашей аппаратурой, с наземной, происходит какой-то сбой.
0: И спутник понимает, что он не в космосе.
1: И самое страшное, что испытания, допустим, уже полмесяца прошли, их надо останавливать. Угу. А потом как? Опять заново начинать? То есть это приводит, ну, во-первых, к бюрократическим всяческим коллизиям начинаются разбирательства, что, почему. Поэтому наша аппаратура наземная, она тоже должна быть крайне надёжная. И вот эти модули, они позволяют себя в горячем режиме, не отключая аппаратуру от сети, значит, извлекать. Есть запасной комплект, который на горячую меняется. То есть происходит сбой модуля, он зажигает красную лампочку uh -huh. на экране и на себе. Говорит, я дал сбой. Значит, uh -huh. вынимайте меня, ставьте на мое место новый. Наша аппаратура позволяет значит, подключить новый модуль. Соседние модули определяют, что подключился новый модуль, перераспределяют энергию, и работа продолжается. То есть спутник ну как бы даже и не видит. Не понял. Не понял, что, что, <смех> что произошло, да. Поэтому вот таким образом это тоже модульное резервирование, которое мы применяем в, для повышения надежности наземной аппаратуры. Слушайте, здорово,
0: элегантно, очень. как, как очень мы <смех> любим <смех> говорить в нашем подкасте. Антон <смех> Геннадьевич, а если поговорить о перспективах, может быть, о проектах, в которых вам хотелось бы поучаствовать, ну, то есть... Наверняка же, я надеюсь, там и луноход наш когда-нибудь будет вот новый, и, может быть, даже марсоход, это а то что только китайцы с американцами там катаются. И там наверняка нужны будут э, те же самые решения для бортовой аппаратуры, которые вы делаете, модули контроля управления. То есть какие проекты вам интересны, в которых вы хотели бы поучаствовать, и какие задачи ближайшие у института, в которых вы уже присутствуете, работаете?
1: Ну, в первую очередь, все определяется как это сегодня говорят, нашими компетенциями, да? нашими знаниями, нашим опытом. А он, прежде всего, у нас лежит в области силовой преобразовательной электроники. Вот. А поэтому те бортовые программы, в которых мы и пытаемся участвовать, и хотели бы поучаствовать, они, конечно, будут касаться систем электропитания космических аппаратов, либо подсистем, которые вот в системах электропитания применяются, как тот же модуль контроля и управления. Вот как пример приведу модулю устройства защиты. Мы разработали в свое время вот такой опытный образец, он пока наземный, но мы его готовы предложить как бортовой вариант, потому что конструктивно он разработан именно как бортовое устройство, и призван он для включения в шину питания аккумуляторной батареи спутниковой. То есть представляет он из себя такой смарт-предохранитель. То есть mm -hmm. в чем суть? Ведь если происходит какое-то короткое замыкание на борту спутника, да, и спутник в это время питается, например, от аккумуляторной батареи, то аккумуляторная батарея в этом случае она ну, как большой источник энергии и вот все это короткое замыкание, скажем так, энергию на короткое замыкание батарея мягко говоря обеспечит, то есть произойдет как разрушение и самой батареи, так и аппаратуры окончательная. Вот на этот момент, значит, на борту космического аппарата обычно на сегодняшний день включают, ну, простые предохранители, плавки. Mm -hmm. Значит, мы предложили устройство которые разработали, это смарт-предохранители, то есть линейка смарт-предохранителей на различные токи. Это раз и два общий предохранитель устройства защиты, которая включается в питающую цепь аккумуляторной батареи. То есть эти устройства программируются на определенный ток пороговый, и как только угу. достигает значение этого тока, наше устройство, содержащее электронные ключи, размыкает цепь. То есть затем... Когда токи восстанавливаются, то есть устройство опять замыкает питающую цепь. Ну, или опять размыкает, если аварийная ситуация не устранилась. Значит, вот такой проект, мы бы в нем хотели участвовать, и мы уже предложили его таким предприятиям, как информационная спутниковые системы имени Решетнева. Значит, они заинтересованы, было проведено не одно техническое совещание на эту тему, и я думаю, что мы все-таки придем к тому, что... Будем поставлять вот такие смарт-предохранители на борт наших космических аппаратов. Это одна из задач, да? Угу, ну и, так. конечно же, вот у нас в рамках сейчас программы «Приоритет-2030» создается лаборатория из молодых ребят, которые будут заниматься разработкой системы электропитания для малых космических аппаратов. Угу. То есть малые Но космические пока неизвестно аппараты, каких? как говорится, в языцах. Но все-таки же они у нас тоже должны быть. Да не, ну, конечно. Мне понравилось,
0: как вы сказали, что лаборатория из молодых ребят. Вот, <свят> это говорит о том, что обеспечить-то оборудование можно. Было бы кто работал и, собственно говоря, занимался наукой.
2: Кузница кадров.
0: Поэтому и хочу спросить. Вот есть, допустим, слушает нас сейчас человек, который там заканчивает бакалавриат или наоборот, только собирается поступать, выпускается из школы, Понимает, что хочет заниматься прикладными задачами реальными, не теоретически, допустим, его в меньшей степени интересует. Вот хочу задачу, хочу ее решить. Нормальное желание. Куда вы ему посоветуете пойти учиться, чтобы потом, допустим, прийти к вам на предприятие? Это физмат, это химический какой-нибудь факультет. Программирование. Программирование, да. Что нужно человеку изучить, хотя бы базово?
1: Работает несколько видов специалистов. Все они, конечно, обладают инженерным образованием. Это и программисты, в первую очередь. Причем программисты высокого уровня, то есть высокого не в смысле, что знают больше других, а <свят> те, кто пишет софт, который вот мы сейчас с вами видим на экране. Да, это вот программисты называются софта высокого уровня и программисты низкого уровня. Те, кто пишут на C, ассемблеры и программируют микроконтроллеры. Значит, и угу. те, и другие у нас работают коллективы, и такие специалисты востребованы Второе – это инженеры конструкторы то есть те, кто разрабатывает непосредственно саму металлическую конструкцию, модули, контроля, и управления там, стоек наших, то есть это ну, тоже колоссальный интеллектуальный труд. И таких специалистов на рынке вот, ну, не так просто это найти сегодня. Вот именно инженер-конструктор с машиностроительным образованием, который придет и будет конструировать и разрабатывать конструкторскую документацию, по которой Потом, акцентируя внимание, <смех> возможно выполнить <смех> в цеховых условиях то, что он, как говорится, там напроектировал, это бесценные специалисты на сегодня, и в них мы больше всего нуждаемся. Это и инженеры-электронщики, инженеры силовой преобразовательной техники. Но все, что я перечислил, это получается физмат-профиль все-таки, если говорить в терминах ЕГЭ. Да, это не химбио. И не гуманитаризм Нет, но вы назвали зато
0: машиностроение. То есть здесь можно определиться со специальностью, потому что это уже как бы точечная история. Даже для среднего специального образования Такие Конечно, машиностроитель-конструктор.
1: Вот сегодня все вы хорошо знаете: да, ну, скажем так, мода такая, и востребованность IT-специалистов, IT-IT-специалисты, да. ну, ну а как будто вот все остальное, оно как, как будто из воздуха все получается, да. Ведь ну, никто же не отменил тот факт, что нужно в конце концов знать, как правильно взять там, балку металлическую, напилить ее на заготовке изготовить из нее в цеховых условиях ну попросту детали. Да, просто кто, выточить ее, да. Кто это будет делать? Вот, ну, мы с этим сталкиваемся каждый день. Машиностроитель, конструктор, ну, на мой взгляд, это очень востребованная сегодня профессия, очень. И не так просто найти специалистов. Потому что
0: романтика пролетарская пропала, понимаете? Вот сидеть в офисе, там что-то в мышкой водить, это, видите
1: ли, сейчас модно. А это так и выглядит. Этот специалист, он действительно сидит в офисе, он сидит за компьютером и водит мышкой. Но мышкой он водит -то по электронному чертежу. И его продуктом является чертеж, конструкторская документация. Но при этом он не айтишник. Да, не хватает людей труда. Он конструктор, да, да, да. и таких специалистов нехватка сегодня. Слушатели,
0: вы услышали... Знаете, куда идти. Явки, пароли вам даны. <свят> да, да, да. да, я намекнул. Спасибо большое за такую интересную беседу. Желаем вам успехов, новых задач. И надеюсь, что через год-два, допустим, мы с вами еще раз соберемся и расскажете о новых разработках и каких-нибудь интересных задач. Обязательно. Напомню, да. что с нами был Юдинцев Антон Геннадьевич, кандидат технических наук, директор научно-исследовательского института автоматики и электроники Томского государственного университета системы управления радиоэлектроники. Антон Геннадьевич, большое спасибо.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо и вам, ребята. До свидания.